0: Afinal a Tempo para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. O Afinal a Tempo hoje vai tentar dormir. Uh, bom, vou tentar -se, uh, também dar -se mais algumas indicações para que este tema não possa suscitar outras interpretações. Tentar dormir melhor, é isso que os portugueses têm feito e olhando para os números ficamos assim um pouco estupefactos como é que a realidade nos arrasta para estas constatações que posso adiantar só apenas algumas. Acredita-se que um milhão de portugueses possam sofrer de síndrome de apneia do sono. O dr João Carlos vinca que é pneumologista, estuda o sono há muito tempo, Será possível que andemos a dormir mal e que pouco ou nada, ou nada saibamos sobre como dormir melhor?
1: É, é, eu penso que o, o sono tem sido um bocadinho relegado para uma segunda... Uh, enfim, não, não é protagonista, digamos assim, na, nas nossas entrevistas clínicas. Eu diria que o sono é um sinal vital, tal como a gente tem que perguntar aos nossos doentes se comem bem, se têm apetite, se não perderam peso, também temos, temos que perguntar, obrigatoriamente, se dormem bem uh, e sentem que o sono é reparador. Portanto, é, é, eu acho que começamos por aí, uh, alguma da, uh, falta, se calhar, de, de atenção por parte de, dos profissionais de saúde, que muitas vezes não fazem as perguntas-chave. E isto deve fazer parte da rotina, não é? em qualquer consulta, perguntar se a pessoa dorme bem ou não dorme bem. E, e aquilo que nós constatamos, se perguntarmos, é que uma grande fatia da nossa população dorme mesmo muito mal. Julgo que e se o fizéssemos, doutor, de uma das doenças.
0: julgo que se o fizéssemos agora, neste preciso instante, se fôssemos indagar algumas das pessoas que estão na nossa área geográfica próxima, se têm dormido bem, uh, as respostas invariavelmente andariam... Uh, do, oh, se calhar dormir mais um bocadinho, uh, tenho deitado tarde, uh, não percebo porquê, mas tenho insónias e por aí fora. Uh, porquê que agora atingimos este nível? Porque estamos com uma vida mais estressada?
1: Eu penso que surgiram com a pandemia, que nós já, já levamos aqui há um ano e meio, uh, ficaram mais uh, óbvias algumas das, das situações. Quer dizer, já há já a reconhecida a insónia pandémica. Quer dizer, qualquer tipo de estressante nos provoca insónia. Se a gente leva os nossos problemas ou os problemas da família para a cama pensando neles e fixando-se neles, obviamente que o nosso cérebro não desliga, não é? Nós precisamos de relaxar, desligar. E se isso não acontece, acabamos por, por enfim, agravar todos os nossos problemas. E, e, e isso foi o que se tem visto, quer dizer, esta, este arrastar da pandemia e os problemas que têm afetado quer os profissionais de saúde que têm trabalhado demais e, portanto, têm tido também perturbações de sono, quer os próprios doentes, quer aqueles que estão mesmo doentes com a doença Covid-19, quer aqueles que têm medo de vir a ter a doença, toda essa população, que é, como se sabe, muito extensa, acabam por sofrer essas consequências eh, de noites mal dormidas que se vão acumulando e que depois acabam por estabelecer, se calhar, um novo, um novo horário e, e, e pecamos logo por aí. Quer dizer, aqueles ditados de deitar-se sede cedo e sede cedo, e ter uma, uma, umas regras com, com os horários é, é fundamental. Não é? Se nós oscilarmos muito, o nosso relógio biológico fica um bocado baralhado.
0: Mas nós estamos, provavelmente, a dar um mau exemplo utilizando aquilo que tem sido provocador também de noites mal dormidas, que é a tecnologia. A tecnologia tem permitido, por exemplo, que nós façamos esta entrevista com muitos quilómetros de distância um do outro, mas também tem permitido, simultaneamente, que nós, com estas distâncias geográficas a que nos encontramos, Possamos estar a falar com os nossos amigos até altas horas da noite. Exatamente. E isso
1: tem acontecido. Cada vez mais webinars de, de pessoas que estão, enfim, há alguns na Ásia, outros que estão nos Estados Unidos, certamente que com horários completamente desfasados. E isso, de facto, é uma das razões para começarmos a interferir com os nossos ritmos circadianos, não é? Todos nós temos mais ou menos geneticamente determinado. Uh, o nosso perfil, quer dizer, nós sabemos hoje em dia que há pessoas que nós chamamos uh, os mochos, que gostam de trabalhar à noite, que estão mais, uh, uh, portanto, o seu relógio biológico, os seus genes que, que determinam esta, esta, uh, estes horários, que estão mais regulados para o tempo mais noturno, enquanto que há outras pessoas que são as cotovias e que estão mais adaptadas a trabalhar mais cedo e, uh, e à noite, pronto, irem para a cama mais cedo. Nós temos que respeitar estas, estas tendências, porque isto é geneticamente determinado. Se nós entramos em conflito com estas tendências, obviamente depois vão, vão surgir uh, perturbações, não é? E é por isso que há alguns países que respeitam, digamos, esta, uh, estes cronótipos, que é assim que se chamam, este, este, este tipo de programação uh, sobre o ritmo biológico, o ritmo do, do, do sono. Há pessoas que funcionam melhor de manhã, funcionam melhor à noite e isso uh, é programado. E depois, claro, que há trabalhos que desregulam então isso tudo, não é? Sabemos hoje em dia que quem trabalha por turnos acaba por ter certamente depois as consequências uh, que é desregular completamente o início do sono e isso é, 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 tem consequências biológicas, quer dizer, nós sabemos que quem dorme mal e dorme pouco e tem estes ritmos alterados, por exemplo, tem mais tendência para ter depressão, tem mais tendência para ter obesidade, tem mais tendência para ter infecções, porque o sono tem este papel, digamos, biológico fundamental de, de equilíbrio do nosso organismo, digamos. É durante o sono que se processam determinados, digamos, sessões biológicas que são fundamentais para nós recuperarmos de um dia, não é? Por exemplo há quem fala muito da questão do Alzheimer, o Alzheimer e a demência eh, é muitas vezes porque há acumulação, digamos, de lixo no cérebro eh, por exemplo, amiloide, que são substâncias que se vão acumulando e que normalmente são limpas com o sono, quer dizer, todos esse, esse, esses produtos que se vão acumulando, se nós não deixarmos que haja tempo suficiente para haver uma boa limpeza, uma boa lavagem, eles vão-se acumulando e podem surgir consequências sérias, que são, por exemplo, as demências e o Alzheimer. Isso já está bem estabelecido.
0: O mercado de trabalho provavelmente não está preparado para aceitar como desculpa um trabalhador chegar ao seu posto de trabalho e dizer -se, olha, eu sou mocho, não posso entrar às nove, tenho que entrar às dez ou às onze porque com certeza que a entidade patronal não o vai entender, não
1: é? Ora bem, é uma boa questão. Nós sabemos que há determinadas empresas, os americanos já levam isto mais a sério do que nós, que preenchem, digamos, que quando a pessoa entra ao trabalho, preenchem um questionário que serve para exatamente definir este cronotipo e, portanto, e, 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 obviamente, vão adaptar o horário de trabalho para essas pessoas, porque sabem que isso vai aumentar a produtividade não é? dessas pessoas. Quer dizer, ter um mocho a trabalhar durante o dia é, é uma desgraça total. Essa pessoa não vai ser rentável, vai andar cansada, vai, vai andar a tomar café o dia todo, vai andar mais estressado. E, portanto, obviamente que isso era o ideal, era poder adaptar, digamos, o horário de trabalho a, a este cronótipo. Sabemos que isso não, não é muito a prática corrente, mas há algumas empresas que se preocupam com isso. E os americanos, nesse aspecto, têm, têm, têm tido essa preocupação.
0: Mais cedo ou mais tarde, também conseguiremos atingir essa plenitude, o que nos permite também ter um melhor desempenho profissional, como percebemos. Uh, Tem-se também como senso comum que dormir oito horas serve para toda a gente recuperar o seu, o seu sono. Isso será verdade, mas não é para todos, não
1: é? Tal e qual, Jorge. É, é de facto a média, digamos. É. O tempo de sono que nós precisamos é, é, está distribuído como uma curva de Gauss, em que há ali no meio uma, uma elevação, são as tais 8 horas, onde a maioria de nós encalha, mas depois há outros que com 7 ou com 6 ou com 5 eh, poderá ser suficiente, e outros que um bocadinho mais, de 8 e meia, 9 horas. Quando as pessoas perguntam, oh, mas ó oh, doutor, quantas horas é que eu devo dormir? Aquilo que eu lhes respondo é, é sempre, olha, quantas horas é que precisa dormir quando, quando está de férias? Normalmente essa é a, melhor, uh, é a melhor altura, porque nós não estamos com os despertadores a tocar, ou pelo menos não, não precisamos tanto deles. Portanto, se nessa fase das férias em que a pessoa está relaxada, não tem essa, esses constrangimentos, diz que precisa de 8 horas, ou que dorme habitualmente 8 horas, deve ser essa quantidade de horas que, que, que deve dormir no seu dia-a-dia. -dia. Porque há muita gente que acha, ah, não, mas isso, isso só consigo dormir ao fim de semana. Durante a semana durmo 7 ou durmo 6, depois compenso tudo ao fim de semana. Ora bem, isso é o maior erro. Essa dívida de sono que nós vamos acumulando ao longo da semana, nunca a iremos recuperar. Portanto, aquilo que as pessoas julgam, ah, ao sábado e ao domingo eu durmo 9, 10 horas... Não, aquilo que nós dormimos a partir das 8 horas é um bocado lixo. É, é bom para relaxarmos, se calhar, os músculos, porque estamos cansados da, da, da semana de trabalho, mas para, digamos, eh, recuperar o nosso cérebro e para pô-lo eh, em forma, eh, mais do que 8 horas, em princípio, não é necessário. Salvo, de facto, aqueles que nós chamamos os long sleepers, que precisam de um bocadinho mais. E os short sleepers, como é o exemplo do nosso presidente, que é um short sleeper, mas que são, de facto, muito pouca gente uh, que, é, que é short sleeper. É, há muito pouca gente no, no mundo que tem, que tem essa possibilidade de dormir uh, apenas 5 horas e, e conseguir ficar fresco e ficar leve e, e conseguir ter a rentabilidade total.
0: Oh, doutor, mas há a hipótese de regenerar alguma coisa dormindo uma pequenina cesta, uh, meio do dia?
1: Essa é uma excelente pergunta. É aquilo que nós, de uma forma geral, consideramos é que nós somos, temos um sono monofásico, isto é, temos apenas um tempo em que, em que dormimos as tais oito horas. E depois há aquelas pessoas mais do sul da Europa, e nossos hermanos, têm um sono monofásico, que é, tem uma parte da noite, depois tem uma parte da cesta. A cesta é fisiológica, portanto, dormir depois da hora do de almoço, depois das duas, da tarde... Há ali de facto um pico de sonolência que é normal. Dormir aí 30 minutos, 20 minutos, é quem pode, é, é, é benéfico e deve ser, se puderem, deve ser utilizado. Agora, se nós uh, roubamos o tempo total da noite e vamos dormir uma cesta de uma ou duas horas, aí estamos se calhar a, a não, ser, não fazermos bem, porque vamos perder um bocado do, do sono que é o mais rentável, que é o sono noturno. E, e, portanto, muitas vezes ficamos com pouco sono, as pessoas que se dormem muito durante o dia, depois à noite não têm muito sono. Eu sei que o Jorge é, é muito fã de, de um autor eh, que, que escreveu o, o Nick Little Halland, acho eu, que é assim que se chama, e que ele é um coach do sono. Ele defende uma coisa que até o Leonardo da Vinci defendia, que é o sono polifásico, que é a pessoa ir dormindo cestas, eh, ao longo, seis cestas ao longo do dia, prefazendo um tempo total de sono de 6 horas e que acha que com isso consegue eh, que os seus atletas eh, tenham melhor rentabilidade. Isso é algo que muita gente faz e que diz que se sente muito bem com isso e até tem melhores performances a nível eh, desportivas, mas é algo baseado muito pouco na ciência. Nós temos muito poucos dados científicos. A demonstrar isso, certo? Portanto, há poucos ensaios uh, bem feitos, bem estudados, uh, a demonstrar isso. Mas o que é facto é que há muita gente que diz que sim, que se sente bem e que a sua performance melhora e, e, e pronto, e que acaba por ter o um dia com mais horas para poder usufruir, não é? Que em vez de só 18 ou 17 em 20, 20 horas ou
0: 21, não sei. Falta quantidade para conseguirmos constatar que essa que, que esse método que essa tese pode de facto vir a colher bons bons resultados para toda a gente falou há pouco na sexta e sabemos que junto das crianças há uma fase de desmame da da sexta qual é o seu parecer a este respeito devíamos deixar mesmo as crianças dormir à tarde um pouco à tarde para depois terem a tal regeneração para o resto do dia?
1: É uma, uma ótima pergunta. Portanto, as crianças e os lactentes, os bebés, têm esse chamado sono polifásico, não é? Aliás, como alguns animais é normal, andam a dormir o dia todo, várias cestas, e depois têm o tempo major durante a noite. Portanto, as crianças a partir de determinada idade, a partir dos 7 ou 8 anos, provavelmente já não precisarão tanto da cesta, mas eu diria que até aos 5 anos que era, era relevante, se fosse possível, dormirem a cesta. A Sesta é, é, é muito importante para os meninos manterem a sua concentração na escola. Eu sei que há determinadas escolas, pronto, a nível, portanto, pré pré-primário, digamos assim, que permitem que, que as crianças durmam uh, num colchão, num espaço fechado, num espaço uh, escuro, e eu acho que isso é, é muito benéfico para depois que as crianças possam também usufruir dessa cesta em casa. E, e, e os, o problema é que os meninos, mesmo em tenra idade, começam já a ter muito acesso às tecnologias. E eu acho que as tecnologias estão a competir muito com esta cesta, quer dizer, as crianças já têm, estão expostas a, aos ecrãs muito cedo e, e isso acho que vai, vai ser um risco muito grande no futuro próximo, que vai competir completamente com, com a cesta, porque, enfim, as crianças começam a perder esse hábito e elas depois começam a ficar muito mais irritáveis e a gente nota isso, quer dizer, quando a criança não dormiu a sesta e não teve um sono uh, em, em, em tempo suficiente, anda o dia todo super nervoso e super irritado. E a questão do, do tempo do sono é fundamental, uma criança até aos 3 anos tem que dormir 10, 11 horas e eu acho que nós, pelos dados que temos uh, verificado, há uma tendência cada vez para as crianças dormirem muito menos do que isso e um adulto jovem precisa dormir 8, 9 horas, quer dizer, antes de de atingir a maioridade precisa dormir 8, 8 9 horas. E quem é que dorme 8 9 horas? Muito poucos,
0: muito poucos. Não vamos ainda diabolizar uh, a evolução tecnológica, falaremos sobre ela um bocadinho mais à frente. Gostava de uh, regressar ao número de horas que devemos dormir. Uh, já apontou duas franjas de idade importantes, a infância e a idade adulta. Nos mais velhos diz-se que não dormem de noite, não conseguem dormir de noite. Talvez porque andam a dormir de dia?
1: Tal e qual. Isso acontece... Eh, ora bem, a partir dos 65 anos, 70 anos, eh, provavelmente 6 horas, 6 horas e meia é mais do que suficiente. E o que acontece muitas vezes é que eh, eh, se a pessoa se deitar muito cedo, e há alguma tendência para as pessoas nesse grupo etário, 70, 80, deitarem-se sobre as 10, 10 e meia, o que vai acontecer é que às quatro e meia, cinco e meia da manhã já dormiram as tais 6 horas. E, portanto, bum, abrem os olhos, ficam super despertos e, e, e dizem aos filhos uh, ou aos netos olha, eu já não tenho mais sono nenhum. Ora bem, isso muitas vezes é meio caminho andado para começarem a tomar comprimidos para dormir. Porque uh, 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 os familiares, ai meu Deus, agora anda, anda, anda no meio da, da casa, feito zombi, à noite, às cinco da manhã. Ora bem, é importante, de facto, ajustar os horários precisamente para que não aconteça isso, para que ao fim de 6 horas, 6 horas e meia de sono, os nossos mais velhos, os nossos idosos, não acordem às 5 da manhã e depois não, não têm sono. Portanto, é preciso ajustar um bocadinho a hora de se deitar. E então, se eles dormirem uma cesta longa, que é o que às vezes acontece de uma, duas horas, ora bem, vão roubar mais uma vez o tempo total do sono noturno e portanto acordam logo muito cedo. E a tendência depois é começarem a tomar uh, os hipnóticos, os indutores de sono, as benzodiazepinas, que isso é de facto um dos, um dos nossos problemas de saúde pública. Nós somos o país da Europa, ou se calhar até do mundo, que mais consome indutores do sono. De facto, é, é assustador.
0: E muitas vezes em automedicação ou por aconselhamento de vizinhos, familiares ou amigos, não
1: é? Tal e qual. Tal e qual. É muito comum isso acontecer. Quer dizer, a esposa ou o marido já toma o seu calmantezinho e ele vai começar a tomar. E o que acontece é que esses fármacos têm essa perversidade, é que são muito aditivos. Quer dizer, se a pessoa começar a tomar todos os dias, ao fim de 15 dias, 3 semanas, já está dependente. Dá uma falsa sensação de que a pessoa dorme melhor, o que não é verdade, e a pessoa não consegue deixar de tomar, porque se não tomar naquela noite, anda mais estressado porque lhe falta, é tal privação, tal síndrome de privação. E isso depois entramos aqui num ciclo vicioso, que é aquele medicamento já não está a atuar, tem que se aumentar a dose, depois passa para o outro mais forte, com um efeito mais longo, e não saímos daqui. De facto, é uma, uma situação muito comum na prática clínica. Nós temos pessoas dependentes de medicamentos para dormir, que lhes estão a fazer muito mal. Aliás, aquilo que nós sabemos hoje em dia desses medicamentos é que se tomados de, em longa, por longos períodos, aumentam o risco de fraturas dessas pessoas dessa idade. Porquê? Que a pessoa acorda à meia-da-noite, 4, 5 da manhã, para ir ao quarto de banho, e tropeça, ainda está sob o efeito do medicamento, porque esses são indutores do sono, mas também são relaxantes musculares, e a pessoa não está com os reflexos tão vivos tropeça no tapete, cai e tem uma fratura do colo do fêmur e isso é de facto uma coisa dramática
0: não é? E sabemos de mais acidentes. Por exemplo, os acidentes automóveis, de automóvel também estão uh, no rol dos acidentes que muitas vezes são provocados por sonolência, mas há também acidentes de trabalho para quem tenha trabalhos mecânicos. Uh, por exemplo, quem esteja, quem esteja em uh, trabalhos em linha não é? e que também por sonolência acaba por ter graves lesões. Uh, Nesses casos, nos casos de, por exemplo, condutores de longo curso, no caso de trabalhadores de Fabris, não é mesmo recomendável que haja alguém da parte das entidades patronais que esteja atento, esteja desperto, no caso, para as respectivas funções?
1: Sem dúvida, Jorge. É uma ótima observação. Há, por exemplo, legislação no nosso, nos nossos... Irmãos brasileiros, no Estado de São Paulo, por exemplo, qualquer taxista, qualquer motorista de pesados, antes de começar a sua atividade, é obrigado, eh, por defeito, a fazer um registro poligráfico do sono, a fazer um estudo do sono, exatamente para despistar, eh, por exemplo, a apneia do sono, que já vos falou no início do programa, mas para despistar outras patologias, e, e que são muitas vezes responsáveis por acidentes de viação. Se nós diagnosticarmos precocemente esse, essa patologia, vamos reduzir os riscos. Sabemos que vamos reduzir os riscos de acidentes de trabalho, de acidentes de viação, etc, etc, etc. Portanto, é fundamental haver essa proatividade. Eu sei que algumas empresas se preocupam mais. Por exemplo, eu diria que, que era fundamental motoristas de materiais perigosos, todos eles deveriam fazer esse, esse rastreio, porque é de facto uma das profissões de maior, de maior risco, tal como por exemplo, os, os uh, maquinistas não é? há um estudo feito cá em Portugal uh, que, que entrevistou maquinistas da CP já foi feito há alguns anos e mostra precisamente uma alta taxa de sonolência uh, nos maquinistas e, e muitos dos maquinistas certamente que terão não só fruto do, do trabalho por turnos, mas também da, das doenças que estão por diagnosticar, nomeadamente a apneia do sono, que é muito comum, é uma das doenças mais prevalentes e que deveria ser diagnosticada.
0: O que vamos fazer para que os portugueses, uh, e alguns vão estranhar esta minha pergunta, percam peso para dormirem melhor?
1: Ora bem, é uma ótima questão porque está interligada, não é? Nós sabemos que quem dorme pouco e quem dorme mal, a tendência é aumentar de peso. Sabemos hoje em dia que as hormonas que estão ligadas à saciedade são, diminuem a quantidade quando se dorme pouco. E, portanto, quem dorme pouco e quem dorme mal tende a comer mais e, portanto, tende a engordar. Portanto, hoje em dia a epidemia da obesidade, que é outra das epidemias que nós enfrentamos, não só infantil, mas também dos adultos, pensa-se que está muito ligada também à, à, à privação do sono que toda, a gente, que toda a gente é submetida. Portanto, melhorar a qualidade do sono, melhorar a quantidade do sono, vai melhorar também a questão do, do peso e vai ajudar as pessoas a reduzirem o risco de obesidade.
0: Até porque sabemos uh, até de uh, algumas uh, quesílias familiares, porque uma das partes uh, ressona mais do que a outra e não deixa também a outra dormir. Não é apenas e só a apneia do sono que está a prejudicar o próprio, mas também o quanto se pode prejudicar -se, uh, uh, o vizinho ou a vizinha do lado, porque uh, não tem a oportunidade de dormir conforme desejava e conforme o seu corpo pede.
1: Tal e qual. É, essa é uma ótima, mais uma ótima observação, Jorge, porque nós já tivemos oportunidade de avaliar a qualidade do sono dos doentes com apneia e dos cônjuges, dos maridos ou das esposas, dos doentes com apneia do sono. E, curiosamente, há esposas, maridos, doentes com apneia do sono que têm uma pior qualidade de sono do que os próprios. Portanto, esta doença do ressonar e do parar de respirar tem efeitos colaterais extremamente importantes. Porque quem está ao lado também vai dormir mal. O tratar a apneia melhora o próprio e melhora também o cônjuge. Portanto, é uma das mensagens também que é, que é muito importante e que, portanto, é,
0: é uma das grandes
1: vantagens de, de tratarmos estas pessoas.
0: João, já ambos fomos um bocadinho mais novos e também tivemos tendência para dormir pouco, principalmente na nossa adolescência. Como é que vamos convencer, se é que é possível convencer, os adolescentes? a dormir mais para serem melhores, isto pode ajudar? Dorme mais e serás melhor, pode ajudar?
1: É, eu acho que nós devíamos ter estas campanhas, que o Jorge deu aqui um mote para, para uma campanha, que poderia ser da Direção-Geral de Saúde, por exemplo, ou poderia ser de uma sociedade científica ligada, ligada à, à medicina do sono, que é efetivamente só com campanhas, com campanhas, os jovens, entre eles, a, a passarem a palavra, que, que, se vai, que, se vai, que se vai conseguir que esta geração, eh, ou estas gerações, mudem de facto de atitude. Eu acho que, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, que é, ah, um, um, digamos, um role model para muitos jovens e para nós, é uma pessoa que se preocupa rigorosamente com, com o sono como ninguém. E está à vista os resultados, não é? Portanto, é, é, se fores atleta, se fores esportista, se dormires bem, vais ter uma melhor performance, vais ter menos lesões, isso está mais do que demonstrado. Além de vais ter muito melhor rentabilidade no trabalho, na universidade, na escola. Portanto, isto é algo que é inequívoco e, portanto, desperdiçar aquilo que eu chamo a vitamina S, a vitamina do sono, das 8 horas de recarregar as baterias, é um desperdício, não é? Nós isto é algo que nos é oferecido, não é um tempo que vamos desperdiçar uh, à noite, é algo que nós estamos a ganhar. E devemos é cumprir e manter uh, uh, sempre este ritmo para que, enfim, possamos ter ganhos para, na, nossa, na nossa vida.
0: Ainda recentemente o nosso campeoníssimo Fernando Pimenta, falando noutro grande atleta de alta competição e com destaque mundial, uh, referiu isso mesmo. Uh, eu treino muito tempo, mas também descanso muito para conseguir estar sempre em regime de alta, de alta competição. Agora, se não se importa, vamos entrar no quarto de toda a gente. O que é que lá devemos ter dentro do quarto? Ou melhor, o que é que nós vamos encontrar dentro do quarto dos portugueses que não deveríamos ver?
1: A primeira coisa é uma televisão, não é? É, é, é muito comum nos quartos dos portugueses haver uma televisão na parede que fica ali ligada durante enfim, minutos ou horas até a pessoa adormecer. Portanto, há pessoas que nitidamente precisam do embalo da, 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 da televisão uh, para, para adormecer. Portanto, cria uma espécie, um reflexo condicionado. Só conseguem adormecer se estiverem a olhar para aquilo. E a gente sabe que isso é tudo o contrário. Uh, portanto, a luz uh, vai contrariar a, a nossa tendência natural, que é a partir das 11 da noite, 11 e meia, vamos aumentar a produção de melatonina, que é a nossa hormona que nos ajuda a desligar, e a luz atua exatamente ao contrário, inibe essa produção de melatonina. Portanto, estamos aqui a entrar em conflito com a tendência natural. Quem diz a televisão também diz o despertador, que é muitas vezes também uma fonte de luz fluorescente que está ali na mesinha de cabeceira, e que, quando as pessoas com insónia acordam, a primeira coisa que vão fazer é espreitar para o relógio e ver: é, passam só três horas, meu Deus, como é que eu vou agora fazer para continuar a dormir? isso também é um estímulo mau nós não devemos estar permanentemente olhando ah, epá, só passou uma hora só passou uma hora e criamos mais uma vez também um reflexo condicionado aquilo que é importante que o nosso quarto tenha é as melhores condições de insonorização e de, de temperatura o mais estável possível 20 graus não esteja muito quente nem muito frio se nós estivermos frio vamos ter, ter dificuldade em adormecer com o calor eu falo por mim tem muito dificuldade em, em dormir portanto um quarto temperado é o ideal bem escuro bem sonorizado, enfim, serão as condições ideais para nós termos, termos um, uma boa qualidade de sono.
0: Oh João, não sei se foi de propósito, e o que é que fazemos a isto? O que é que fazemos ao telemóvel? <risos> pois é, pois é, essa é uma das
1: coisas que há muita gente que, que põe ao lado da, da almofada, não é? E, e isso é algo de, de assustador. Já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, de os nossos filhos, os nossos adolescentes, terem o telemóvel mesmo ali ao lado, porque podem ter uma mensagem do WhatsApp às duas da manhã e podem ter que responder, é uma situação que pode ser complicada, ou então cada um de nós que ouve, enfim, o, 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 o som estridente do aviso de mensagem na caixa de correio e que nos dá ali um, um alarme para, para acordar. Portanto, o telemóvel deve estar muito longe de nós, de preferência fora do quarto, ou em modo silêncio absoluto, para não vibrar, para não, não tocar, para não acender luz, porque isso vai certamente interferir com, 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 com o nosso descanso. E, e portanto, é, é um dos principais inimigos, eu diria que o telemóvel, os ecrãs azuis, estão hoje em dia, são muito do, do, do risco de, de, de insónia nos jovens, e esta dependência dos ecrãs é extremamente preocupante, não é? Hoje em dia nós sabemos que os nossos adolescentes têm dependência à internet, através dos telemóveis, e essa luz azul vai contribuir certamente para o estabelecimento de uma insónia que depois pode-se tornar num processo crónico difícil de controlar.
0: Sr. João, me permite acrescentar-se, não são só os adolescentes, parece-me que os adultos e também já muitos dos mais idosos também começam a ter exatamente a mesma prática e utilizar o telemóvel em horas que não são tão aconselháveis, porque, segundo me parece, nem todos nós somos médicos e não estamos em urgência durante todos os dias. Pelo menos é o que me parece. Dentro de poucos dias, nós vamos ter nova mudança da hora. Vamos entrar no horário de inverno. Muito se discute, ou sempre se discute na altura em que muda o horário, ou de inverno ou de verão, se vale a pena estarmos a mudar esta hora ou se devemos estabelecer uma como definitiva. Que opinião é que, é que tem sobre esta alteração?
1: Eu, eu acho que não se devia mudar a hora, eu acho que não se devia mudar a hora. O mudar a hora, curiosamente, está associado a, a, a perturbações. Uh, não só, uh, uh, enfim, aquelas distrações típicas, não é? Do doente que tinha a consulta às nove e com a mudança da hora faltou, não é? Porque não se lembrou de mudar. Hoje em dia não há muitas desculpas, porque os telemóveis mudam automaticamente... Todos os dispositivos mudam, mas pronto, houve, houve certamente muita gente que não, não recorreu a essas mudanças e, e há essas interferências. Aquilo que nós sabemos, curiosamente, é que há pessoas que têm dificuldade em se adaptar do ponto de vista biológico a essas mudanças, portanto, é uma espécie de um jet lag que é, que é criado com essas trocas e que às vezes dá origem a, a, a complicações está descrito que nestes períodos de mudança de hora, sobretudo esta mudança de hora para o horário de inverno, traz com ele maior número de infartes, maior número de tromboses, o que é uma coisa completamente estranha para, para, digamos, um leigo, mas porquê? Portanto, é exatamente porque esta, este sono, o que vai acontecer é que nestas primeiras semanas ou os primeiros dias de, da mudança horária, vamos dormir menos, vamos dormir menos, e o que vai acontecer é que esse dormir menos pode, fazer, pode provocar alguns destes episódios de, de, de algumas, enfim, patologias cardiovasculares que, que estão muito associadas também a, a, aos, ritmos, aos ritmos do sono. E portanto, o que era mais prudente era, era conseguirmos mantermos os mesmo, o mesmo horário, não termos que mudar, mas pronto, eu sei que eh, as questões económicas estão muito importantes, por causa de pouparmos alguma energia, etc, etc, e tudo isso eh, pesa muito, e acho que a União Europeia, eh, acho que foi há um ano, há dois anos, houve até uma, uma, uma sondagem a nível europeu, quem é que achava, quem é que não achava, e acho que isto foi um bocadinho equilibrado, se bem me lembro, eh, a votação foi um bocado equilibrada, houve muita gente que não não gostava desta mudança
0: de ordem. Bom, e não se trata apenas, e só já percebemos, de uh, ter ou não preferência por termos mais dia de manhã ou termos mais dia ao final da, da tarde. Trata-se mesmo de uma questão de saúde pública e talvez esta discussão fosse mais uma vez entregue a uh, quem a estuda do que propriamente ao decisor, ao decisor político. Mas uh, vamos um bocadinho mais à frente. Vamos... Uh, Pensar-se naquilo que todos nós podemos, na prática, passar a fazer para termos uma melhor, e aqui está o palavrão que ninguém julgava que se pudesse utilizar no sono, para termos uma melhor higiene do sono. Quais são as práticas, doutor?
1: Qual e qual, Jorge? isso é fundamental. Portanto, isto é, são regras básicas de conduta para a nossa saúde, que nós devemos ter. Passam por uh, a questão dos... Uh, dos estimulantes, não é? Portanto, a cafeína e os derivados, nós devemos evitar tomá-los depois das duas da tarde. Sobretudo quem tem problema de insónia está completamente contraindicado, a partir das duas da tarde deve cortar com tudo que seja cafeína e derivados. Obviamente, os fumadores, também a nicotina é um estimulante e vai também prejudicar o início do nosso sono. Portanto, se nós uh, não fumarmos, melhor, não é? Não só pelas questões pulmonares e cardíacas, mas também vai certamente prejudicar uh, o, o nosso sono. A questão que falámos no início, de ter algum rigor com a, a, a hora de se deitar e dessa hora de se levantar, não variar muito, não oscilar, há pessoas que se deitam uma noite às 10, outra à 1 da manhã, há outras que. que vão oscilando muito, isto não é nada bom, porque o nosso relógio biológico tem dificuldade em acertar exatamente início, eh, o início do sono. Outra das coisas básicas que todos nós já passamos por ela, uma noite de insónia, porque temos uma, uma pessoa na família doente, uhum. ou porque temos um problema no trabalho, alguma coisa que nos está a inquietar, que nos está a preocupar, se nós estamos acordados durante a noite, duas, três da manhã, não dorme, vira para o lado, vira para o outro, nós não devemos ficar na cama, devemos nos levantar e devemos ir para a sala tranquilamente, ouvir uh, música suave, ler um livro que não nos provoque grande raciocínio, portanto, eu diria uma, uma revista do coração, ou um, ou um livro de quadradinhos, algo, algo que seja que não, não nos puxe muito pelo, pelos neurônios.
0: Portanto, está Isto a querer dizer que, que nós devemos dar. interromper a insónia, é isso?
1: Exatamente. Porque se nós não o fizermos, se nós ficarmos meia hora, 45 minutos, uma hora, com a tal, a tal questão do, do despertador ao nosso lado, a flasharmos ali as horas que não passam e nós olharmos para aquilo. Nós entramos aqui, digamos, em, em, em grande ansiedade e é melhor levantar-se. Porque, porque senão começamos a criar aqui um novo hábito e, e, e o nosso organismo já fica baralhado. Não sabe-se quando está na horizontal, é para desligar ou não é? E, portanto, é importante que a gente dê esse sinal ao cérebro e diga assim ok, eu estou acordado, estou aqui com os meus neurónios ativos, vou, mas é para a sala, vou-me sentar, vou estar tranquilo, à espera que me venha ao sono outra vez. Portanto, isto são as regras básicas, não é fácil de o aplicar. Mas o que não se deve fazer é levantar-se às duas da manhã ou às três e ir, enfim, como eu já ouvi muitas pessoas, passar a ferro, ou ir ver televisão, nada disso. Quando a pessoa não, 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 não está a dormir, deve fazer algo de monótono e esperar que o sono venha outra vez. E se o fizer de uma forma paulatina, vai retomar outra vez um sono mais contínuo e mais estável e não vai ter esta tendência de... Uh, acordar e ficar ali, vira para um lado, vira para o outro.
0: E lá regresso eu à alimentação, parece um estigma, mas não é, juro que não é. Uh, devemos comer menos para dormirmos melhor à noite?
1: Essa é uma ótima questão. Aquilo que, de uma forma geral, se diz é que nós temos que esperar pelo menos duas, três horas, não é com o estômago muito cheio, se formos com o estômago muito cheio para a cama, vai ser mais difícil uh, uh, nós entrarmos em sono. E depois nós sabemos que há determinados alimentos que são, digamos, facilitadores do sono, eu diria que não há alimentos indutores do sono, mas há alimentos que são facilitadores e há aqueles que não são facilitadores do sono. Por exemplo, se nós comermos eh, carnes vermelhas eh, à noite, vamos dormir pior, eh, se nós tendermos a comer mais Peixe, vamos dormir melhor. Por exemplo, sabemos hoje em dia que portanto, aqueles peixes dito salmão, atum, são mais ricos em determinados nutrientes que são facilitadores do sono. Por exemplo, a noz, por exemplo, o queijo, portanto, alimentos ricos em triptofano, por exemplo, são transformados na tal que é a hormona do sono. Se nós, por exemplo, isso é que as nossas mães sempre nos diziam, ah, para ir dormir melhor, um, um copinho de leite morno antes de dormir. Ora bem, é exatamente por isso, é substrato de triptofano eh, e o queijo, por exemplo, uma tosta com queijo mozzarella ou com queijo parmesão, que são queijos ricos em triptofano e em cálcio, são eh, muito facilitadores do sono. E, portanto, tudo isso, uma, uma, uma alimentação mais equilibrada, enfim, a dieta mediterrânea, que todos nós conhecemos cá em Portugal, felizmente, é muito mais adequada para dormirmos melhor. Por exemplo, há uma fruta que as pessoas não sabem e que está demonstrado, é o kiwi. O kiwi é uma fruta que ajuda também o um facilitador de sono. Portanto, há um estudo que mostra que quem come dois kiwis ao jantar, Uh, dorme melhor. E é exatamente por isso, pela riqueza de alguns dos nutrientes que vão transformar-se nas hormonas do sono e que são facilitadoras. Portanto, se nós de tomarmos, uma, tomarmos uma, uma alimentação rica nestes nutrientes, que normalmente são também coisas muito saudáveis, nós vamos certamente facilitar o nosso sono e não devemos comer, digamos, aqueles nutrientes com altos níveis glicêmicos, porque isso também não vai, não vai ajudar. Portanto, os hidratos com menos capacidade glicêmica são mais facilmente digeríveis e, portanto, vão ajudar, juntamente com, enfim carnes brancas e o peixe, que é o ideal para a
0: noite. João, há muitos daqueles que nos ouvem que com certeza têm dificuldades urinárias e sabemos que são muitas vezes causadoras estas dificuldades de uma noite bem dormida. Que conselho?
1: Ora bem, é uma boa observação. As dificuldades urinárias, por exemplo, levantar-se de noite para urinar várias vezes, Muitas vezes pode ser um, um fenómeno próprio nos homens de, de um aumento do volume da próstata, mas também pode ser um, um sintoma da apneia do sono. Eu já tive várias pessoas com apneia do sono que andavam a ser tratados no médico especialista de, de, de urologia porque achava que era um problema de próstata e afinal não era nada. Era apenas por causa da apneia. Porquê? Porque a apneia faz reter líquidos. Portanto, há um, o distúrbio respiratório causa um aumento de uma produção de uma hormona que aumenta a diurese e, portanto, acaba por uh, provocar tudo isso. Agora, se nós, por exemplo, uh, evitarmos beber muita água ao fim do dia uh, e à noite restringirmos, uh, uh, digamos, uh, uh, os líquidos, vamos ter, obviamente, menos uh, uh, probabilidade de nos levantarmos várias vezes por urinar cada um de nós já teve essa experiência fomos ao ginásio, fartámos de beber água à noite vamos, vamos ter, nessa noite vamos nos levantar mais de uma vez e isso é, é normal porque ingerimos mais, mais líquidos portanto, para que não tenha tanta essa necessidade de se levantar para ir ao quarto banho e urinar tentar restringir um bocadinho um bocadinho os líquidos. E se isso mesmo assim não, não solucionar, então é importante perceber se não haverá alguma patologia e esta da apneia do sono é muitas vezes uma das causas de, de urinar muitas vezes à noite.
0: João, uh, há como que um ritual para irmos dormir, devemos respeitar um ritual para irmos dormir, devemos baixar a iluminação da casa Uh, devemos uh, desligar a televisão algum tempo antes, afastar-nos do telemóvel algum tempo antes? Devemos acalmar-nos antes de irmos para a cama?
1: Eu acho que esse ritual é muito útil, sobretudo para, para as crianças, não é? Nós, se tivermos este ritual com elas, elas vão -se sentir mais seguras, mais confortáveis por ir dormir. Muitas das crianças, o, o, a noite provoca alguns medos, algumas alguns pesadelos e, portanto, nós darmos esta segurança às crianças com estes rituais de relaxar, de ouvir uma música suave, diminuir a luz, enfim, tudo isso, é eu, eu diria que para os adultos também, não é? Fazê-lo, e nós já falámos também sobre isso, aquelas pessoas que têm tendência a estarem muito tensas ao fim do dia, depois de um dia de trabalho, depois de fim da excitação toda, das atividades, tomar um banho de água quente pode ser extremamente útil também, vai relaxá-los ainda mais. Eu costumo dizer para adormecer é importante desconectar do ponto de vista mental, mas também desconectar do ponto de vista físico, relaxar, ter aqui o um corpo mais, uh, menos tenso, menos, menos contraturas. E o, e, o, e o banho da água quente, muitas vezes, também ajuda. Portanto, esses rituais que o Jorge referiu, eu acho que são extremamente
0: úteis. Uma última questão para concluirmos esta nossa conversa. Se dormirmos melhor, se tivermos bom sono, temos uma maior propensão para sermos mais esclarecidos e para sermos mais felizes? Sem dúvida
1: nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu acho que eh, nós temos muitos ganhos do ponto de vista cognitivo, com uma, uma boa higiene do sono, com um número de horas eh, de sono suficientes, com um sono contínuo, portanto, a qualidade, a quantidade e a continuidade do sono são os três pilares fundamentais, temos que os preservar. Com isso vamos ter ganhos na nossa saúde mental, eh, nas nossas decisões, enfim, no nosso trabalho, na rentabilidade no desporto enfim, é, é algo que é transversal a todas as atividades e portanto o sono é uma pérola que todos temos que preservar e que temos que cultivar está nas nossas mãos é grátis e portanto só temos que o acarinhar é, é, é isso que nós precisamos de fazer no nosso dia a dia
0: João Carlos Vinc boa noite descansada
1: muito obrigado, obrigado você... João muito obrigado
0: a entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal do YouTube Jorge Gabriel Oficial.